0: Herzlich willkommen zur 18. Folge vom Honigtags. Endlich mal wieder den Bitcoin-Podcast komplett aus Leipzig. Wir sind wieder zu dritt vereint in einem Raum. Juhu, alle zusammen. <lacht> Man hört es wahrscheinlich auch, dass es ein großer Raum ist. Und endlich, endlich haben wir es wieder geschafft, uns zusammenzufinden. Und es gibt ja tatsächlich auch einiges zu
1: besprechen. Nicht wahr, Stefan, Manuel? Ich glaube, wir haben ein paar Themen heute. Ja, ich wüsste gar nicht, wo wir anfangen sollen. Es ist so viel passiert. Es war... Du warst im Urlaub, Manuel, hast gesagt
2: danach, dass du, du warst zur falschen Zeit offline. So viel ist du findest noch nie passiert, seit du in Bitcoin bist. Das war krass. Ich war vier Wochen komplett offline, kein WLAN, kein Internet, nichts. Dann komme ich wieder und alles ist anders. Das ist so mutig.
0: Ich ja. weiß nicht, ob ich das. Also, ich weiß. Tatsächlich, das ist, ich finde das sehr mutig. Ich habe da großen Respekt vor. Ich bin so ein bisschen
2: Internetsüchtiger, glaube ich. Das ist wirklich Auch. meine Erfahrung. Das muss man mal machen. Die ersten paar Tage ist ganz komisch. Aber dann ist man frei.
1: Ja, also ich hab mich das dann ja nicht, nicht getraut, obwohl ich nur Monate weg war. Aber ein Monat ohne Internet, das ist zu so hart für mich. <lacht> aber sag mal, was ist denn passiert in der Zeit?
0: Du
2: bist losgefahren und Bitcoin-Kurs war bei, ich weiß gar nicht, noch deutlich niedriger und irgendwie, ja, mal gucken. Es könnte sein, Fork oder so und irgendwie, ja, UASF. das war noch pre uasf wahrscheinlich, oder? Nee, das war da gerade im Anfang. So, Hat ja, aber ja. auch noch winzige Signaling, Signaling.
0: Also über den 1. August warst du quasi weg.
1: Ja. Über die Entstehung von Bitcoin Cash. Am 8. oder 10. war ich wieder da. B-Cash, bitte. Dann gab es also, plötzlich B-Cash. c, -C? B -C, b -C, b -C Ich finde, wir müssen es b nennen, weil das mögen die nicht, die B-Casher.
0: Okay.
1: Ja, B-Cash nenne ich auch so. Ja. Ich habe ein Interview mit Roger Ware, also diesen, diesen, diese, diese Video, wie heißt das, das Dialog von Roger Ware und, und Richard Hart gesehen, da haben sie sich auch darüber gestritten und der mit, äh, Roger Ware meinte... Nenn, nenn es wie du willst, nur nicht B-Cash. <lacht> aber ich stecke da nicht dahinter. Ich habe so, damit nichts zu tun. So gibt man Namen vor.
0: <lacht> okay, also man merkt schon, wir wollen ein bisschen sprechen über diese Fork, die stattgefunden hat zwischen Bitcoin und dem anderen Ding. Ähm, und dem anderen Altcoin. <lacht> da ist auf jeden Fall viel Geld entstanden, aus dem Nichts irgendwie wert. Äh, zumindest sieht man das, wenn man in seine Wallet guckt und das richtig gesplittet hat und das womöglich sogar verkauft hat, kann man jetzt mehr Bitcoins haben. Und wir wollen generell sprechen darüber, äh, wie das eigentlich mit diesen ganzen Forks ähm, jetzt weitergeht. Die nächste ist ja schon angekündigt, was da vielleicht passieren wird. Ähm, und auch, ja, was das eigentlich bedeutet, Geld geschenkt zu bekommen im Internet. Einfach. Und was es vielleicht noch für Möglichkeiten gibt, Geld geschenkt zu bekommen. Wow, Das wird die
1: Folge, wie man Geld geschenkt kriegt.
0: Ja, es Geld ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja paradox. Man sagt ja immer ähm, im Internet, wenn dir einer Geld schenkt, ähm, antworte dem nicht. ignoriere das, das ist Spam. Das sind die nigerianischen Spam-Prinzen, die dir da irgendwas aufquatschen wollen. Oder das sind äh, Schneeballsysteme oder sowas. Aber jetzt. Man muss ja schon sagen, es ist irgendwas passiert und ähm, wer Bitcoin hatte vorher, hat jetzt mehr in der Wallet.
1: Ja, man erst sagt mal. ja aber auch The Rich Get Richer, oder? Ja, ist
0: das die Vision, die eigentlich äh, hinter Bitcoin steht? Eher nicht,
2: oder? Da habe ich auch noch ein Gegenbeispiel, aber da kommen wir noch zu.
0: Okay. Ähm, wollen wir erstmal die noch mal zusammenfassen, was passiert ist? Oder wollen wir einfach direkt auf das... Auf das Eingehen, was, was jetzt quasi da ist.
2: Also mich hat das aus dem Urlaub frisch zurück völlig überrascht, dass es so friedlich den Fork gab. Und es gibt jetzt einfach einen Altcoin mehr. Und die Big Blogger, wie waren sie denn, die sind jetzt auf ihrer eigenen Chain. Also es war so eine friedliche, schöne Lösung, hätte ich nie erwartet. Ich hätte da noch mehr Drama erwartet, nachdem es jetzt ja schon jahrelang geht. Naja,
1: es ist ja, passiert ja, es ist ja schon irgendwie gefährlich. Also es macht ja schon verrückte Sachen. Jetzt muss man sagen, Bcash ist jetzt nicht äh, ganz ungefährlich für Bitcoin auch, wenn man jetzt gerade die Miner Wars sich anguckt, die gerade jetzt passieren.
2: Also. das halte ich für völlig ungefährlich. Ja?
1: Du
0: die meinst Miner das ständige Switchen der Miner zwischen Bitcoin Mining und Bcash Mining? Richtig. Und ja. dass dadurch die die Schwierigkeit im Netzwerk sich verändert und Transaktionen länger dauern oder dann mal wieder ganz schnell gehen und dass das quasi immer so hin und her pendelt zur Zeit. Richtig. Je nachdem, was
1: für die Miner profitabler ist, einfach zu meinen. Genau, also das ist ja das Komische daran. Dieses Bcash hat ja den gleichen Mining-Algorithmus wie, wie Bitcoin. Und äh, das heißt, die Miner können sich frei entscheiden jederzeit, ob sie Bitcoin meinen oder
2: Bcash. Vor allem auch mit ihren ASIC-Maschinen. Genau. Sonst also mit, vorher konnten die mit ihren ASICs nur Bitcoin meinen und sonst gar nichts. Gibt es keinen anderen
0: shark Namecoin Name oder sowas? Es gibt gab schon es noch gab andere
2: Shark-Coins, aber welche? die haben keine, keinen Wert, deswegen weiß ich glaub nicht. nicht, dass los. die kompatibel sind. Ich weiß nicht, gibt. Es jetzt wirklich nur hart Bitcoin und sonst nichts. Und jetzt B Cash. Es gibt bestimmt noch was anderes. Aber das ist Die basieren schon auf Schar, aber die, die Algorithmen, die im drin drinstehen, sind wohl nicht kompatibel genug. Schar ist doch Schar. Das also ist Schad 2. Ja. Vielleicht auch nicht.
1: Aber hat es keine Bedeutung wirtschaftlich gehabt bis jetzt. Und dieses Bcash plötzlich hat er jetzt irgendwie, war jetzt plötzlich Nummer 3 oder 4 oder so bei CoinMarketCap. Also irgendwie hat plötzlich einen auf sieben 7 Milliarden
0: auf, äh, Milliarden auf einen von irgendwie,
1: Schlag, ja. weiß ich was, es jetzt kostet 500 Dollar oder so. Also es immer noch
2: über 10% von Bitcoin sozusagen. Ich glaube 600. Gestern waren es 12% und der Höchststand waren 25% von Bitcoin. Das ist schon ziemlich verrückt.
1: Genau, da können die Miner sich jetzt immer überlegen, ob sie das eine oder das andere ähm, meinen wollen. Das tun die tatsächlich auch. Also die switchen tatsächlich auch nach, je nach, ähm, da gibt es eine Webseite, die heißt fork.lol, glaube ich. Da kann man immer gucken, wie die Profitability gerade ist. Und ähm, die switchen dann. Und, also die, aber das Lustige ist auch noch, dass dieses, natürlich, Bitcoin Cash es ist es ja von... Idioten für Idioten ähm, <lacht> <lacht> hat äh, eine geniale neue äh, Regel oder von für meiner von meiner oder so die das heißt irgendwie Emergency Difficulty Adjustment IDE und ähm, das bedeutet irgendwie wenn zwölf Stunden lang ähm, wenn, war das? Wenn, wenn, in den letzten zwölf Stunden nicht mehr als sechs Blocks gemeint worden sind, dann wird die Difficulty um 20 Prozent gesenkt oder sowas oder um, und das, und das kann aber auch jeden, jeden Block so sein, also mehrere Blöcke nacheinander. Und das heißt, es passiert ab und zu, dass sich die Difficulty von denen einfach halbiert oder so. Und dann fangen die Leute an, die blöd zu meinen.
2: Und da gibt es irgendwie im Sekundentakt noch. Da gibt es wirklich
1: Blöcke im Minutentakt oder so. Also, die, 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 deswegen ist inzwischen auch die Bitcoin cash äh, dings äh, blockchain länger als die Bitcoin-Blockchain. Ähm, Und wenn es so weitergeht, dann haben die auch ihr nächstes Ding in einem Jahr oder so. Oder im halben Jahr. Ich weiß es nicht. Also, das ist, reiner, das ist ein reiner Quatsch. Also, ich. ich kann nicht verstehen, wie da irgendjemand noch Geld reinsteckt. Also warum das noch so viel wert ist, dieses Bitcoin Cash, weil das ist ein offensichtlicher Müllcoin. Also die, da gibt es halt dann immer, und dann, also die, die Miner pumpen halt diese Blöcke raus, so im zweieinhalb-Minuten-Takt oder so. Ähm, und zwar genauso lange, bis sich die Difficulty wieder einstellt. Das passiert irgendwie nach acht Stunden oder so oder zwölf, ich weiß nicht genau, dann, dann wird die verdoppelt die sich wieder oder verzehnfacht sich oder also irgendwelche Schwinger gibt es da und lohnt es sich nicht mehr dann hören sie alle auf zu meinen und dann gibt es ungefähr zwölf Stunden lang keinen einzigen Block <lacht> dann kann man also dann ein paar, irgendwie einen halben Tag oder einen Tag lang kann man das Geld einfach nicht bewegen auf Bcash und diese ganzen Blöcke haben auch alle nur so 100 Kilobyte oder so, weil das, ist ja eine, das Tolle ist ja, es ist ja eine Big Blocker Chain äh, ähm, die 8 die Megabyte Blöcke ermöglicht aber die Blöcke haben alle halt nur 100 Kilobyte, weil niemand benutzt sie, außer die Miner die da halt sich eine goldene Nase verdienen also irgendjemand pumpt es. Roger w behauptet, er ist es nicht, obwohl es, es gibt halt so Logs von ähm, irgendeinem Social Network, ich weiß nicht, wo er sich mit jemandem unterhalten hat und gesagt hat, er hat sich auch schon mit anderen verabredet, dass sie, man könnte das schon machen, das zu pumpen und ab diesem Moment, wo er das gesagt hat, ähm, also sie könnten jetzt alle ihre riesen, riesen Bitcoin-Beträge verkaufen und den Cash umsetzen, ähm, und ab diesem Moment ging das nach oben, der Preis. Also Vorher war der Preis relativ stabil, so bei 200-300 Dollar und dann aber vor, ich weiß nicht, wie lange ist das her, ein, zwei Wochen ist das her so, ist er explodiert auf mal knapp bis, bis an 1000 dran und dann, und seitdem fällt er wieder langsam. Aber es ist irgendein krasser Pump, also, keine Ahnung, scheint auch irgendwas mit Korea zu tun zu haben. Die Koreaner scheinen auf b cash zu stehen. China auf jeden Fall auch, da wird alles aufgekauft, habe ich gehört. Also es ist, es ist sehr verrückt, also. Aber es ist merkwürdig,
0: also, von vielen Fragen, die da noch offen sind im Rahmen von BCash, ist ja, wo kommt denn das Geld her? Auf einmal, der Kurs von Bitcoin blieb ja eine Zeit äh, nahezu unverändert, als, als die Fork kam. Und dann war aber BCash
1: da und war auf einmal 7 Milliarden wert. Und Bitcoin ist danach gepumpt. Danach ist Bitcoin um, ich weiß nicht, vorher war es bei unter 3000, glaube ich. Und jetzt ist es über 4,5. Aber also es ist direkt nach dem. Äh, nicht direkt, aber so, so ein, zwei Tage nach dem Big cash ding ist Bitcoin gepumpt. Also das ist alles viel mehr Geld, viel mehr Wert geworden, was man ja irgendwie verstehen kann. Der, der Markt hat weniger Unsicherheit in dem Moment wahrscheinlich, weil man wusste ja nicht, ob, der, ob dieser Fork nicht alles kaputt macht. Und dann, ja, irgendwie nicht. Also es ist dieser komische Altcoin-Einstein und Bitcoin kümmert sich erstmal nicht weiter drum. Aber jetzt gibt es diese Miner Wars und es gibt schon viel Unsicherheit. Es gibt jetzt auch dann gleich bei den nächsten Altcoin vielleicht, Sacred 2X. <lacht> ähm... Und, und trotzdem, also der Bitcoin-Kurs scheint unbeeindruckt nach oben zu gehen. Und aber trotzdem, und, und dieses B-Cash hat auch nochmal 700 Dollar. Das ist eine gute Frage. Wo kommt das ganze Geld her? Oder, also das ist, ist Heißt das, dass das Geld irgendwo, muss das Geld sein, das irgendwo da ist? Oder ist es einfach nur ein wahnsinnig knapper Ma Markt? Irgendwie niemand, also die, die, die alten Holder, die alle Millionen Bitcoins haben, Satoshi und Roger und so, die sind einfach zu faul oder sonst irgendwas ihre... Bitcoins zu riskieren und uns zu bewegen, um, um B Cash zu kriegen? Es ist so ein bisschen merkwürdig.
0: Als es entstanden ist, konnte man ja gab es ja kein Angebot und keine Nachfrage. Das war richtig. Krass. Ist auf, auf, es war auf ein paar Börsen und dann konnte man, die haben zwar gesplittet automatisch und gesagt, okay, du kannst ja schon Bitcoin gegen Bitcoin Cash und andersrum handeln, aber letztlich äh, konnte man ja noch nicht seine Bitcoin seine B-Cash <lacht> verkaufen, weil man die noch nicht hintransferieren konnte. Beziehungsweise die haben gesagt, hier 20 Transaktionen oder Bestätigung äh, braucht das, ehe wir das akzeptieren. Und trotzdem wurde dann Preis aufgerufen von, ich glaube, Anfangspreis war, glaube ich, 300 Dollar. Ähm, aber niemand hat ja zu dem Zeitpunkt das für 300 Dollar gekauft.
2: Und
1: dann hat Und dann Doch,
2: gekauft haben viele Leute. Nur verkaufen konnte niemand. Na doch, die Leute, die schon Bitcoins auf der Börse hatten. Ja, die genau. Also ein paar handeln, Leute bei haben am Anfang auch viel Geld gemacht. Die Aber
0: die haben noch nicht sofort die, diese b cash gekauft, oder dass der Preis dann hochgeschossen ist. Doch die Leute haben, na
2: klar, es gab schon eine Nachfrage nach diesem b cash Also manche also okay. Leute fanden das schon toll. Auf äh. Bitfinex konnte man den Fork-Coin schon handeln, bevor der Fork war. Als so eine Art Pre-Coin. Das, das war eher so, so ein Zukunftsrate-Trade. Also Futures irgendwie oder
1: sowas. So in oder, etwa. Äh, bei Viacoin, glaube ich, oder hier, hieß das Viacoin? Via, Via, Via BTC. Via BTC, genau. Da konnte kann man das ja, konnte man das auch. Da konnte man auch vorher also seine Bitcoins hinschicken und freezen lassen. Und dann hat äh, man die Dinger sofort bei denen gekriegt. Das war mir zu heiß, muss ich sagen. Aber es hat, ist tatsächlich nichts passiert. Also das ist alles hat tatsächlich dann funktioniert. Und danach konnte man da auch relativ schnell sein Bcash traden. Also nach 20... Confirmations, was ja bei B-Cash dann schon mal zwei, drei Tage gedauert hat, aber ähm, ja, es ist eine ganz seltsame Sache, oder? Also.
0: Ja, ich habe auch, ich habe lange überlegt, ich habe ähm, gesagt, so, die Hälfte der, der B-Cash, die ich habe, die habe ich sofort verkauft, ja. quasi mitgenommen und die, die anderen dachte ich, naja, behalte ich die ein bisschen und äh, das ist geschenkt, wenn es weg ist, irgendwann ist auch egal, aber ich habe die tatsächlich gestern alle verkauft. Guter, ich habe über die, ich habe über die letzten Tage immer mal geguckt, was da passiert, und ich sehe da irgendwie kein, ich sehe ich seh da kein, kein Potenzial da drin. Also irgendwie die Leute, die das propagieren, die sind, die machen das auch aus Gründen, die ich nicht verstehe, und denen schreibe ich jetzt nicht die Kompetenz zu, das auch so aufzubauen, dass das langfristig eine Sache ist, also wenn wir es vergleichen mit, mit Ethereum und, und der Fork, mit, mit Ethereum Classic, da hat sich ja wirklich irgendwie auch ein Team gefunden, was das ganz gut weiter pflegt. Und irgendwie das auch, die so ihr Ding machen und nicht so nach außen gehen und das lautstark propagieren und das nicht so versuchen, die Leute zu überreden, dass das funktioniert. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich sehe wenig bei Bcash, was mich überzeugt. Äh, auch langfristig, auch zu sagen, das ist jetzt so ein, so ein Lucky Punch, ich behalte ein paar und wenn das nur drei sind oder einer, äh, vielleicht geht das Ding nochmal richtig durch die Decke und wird 1000 oder 10.000 Dollar wert, sehe ich nicht, tatsächlich sehe ich gar nicht.
2: Äh, ich weiß nicht, habt ihr noch was davon
0: von den Videos? Ich halte es
2: bei, bei sowas ganz andersrum. Ich überlege nicht, okay, ich habe jetzt B-Cash, behalte ich die oder nicht, sondern ich überlege, würde ich mir jetzt B-Cash kaufen? Und das definitiv nicht. Wenn ich mir keine kaufen würde, dann braucht ich auch keine haben. Aber würdest hab du dir jetzt Bitcoin kaufen? Wenn ich keine Bitcoin hätte, definitiv. Würdest du so viele Bitcoins kaufen, wie du hast? Wenn ich könnte, ja. <lacht> ich, ich würde weiterhin viel zu viel Geld in Bitcoin investieren. <lacht> okay, aber viel, das ist interessant, du sagst aber
1: viel zu viel, Bitcoin, viel, zu viel Geld in Bitcoin. Das ist ja, das ist, das gibt ja so da gibt es irgendwie auch, das hat einen Namen, ich weiß nicht, wie das heißt. Es gibt irgendeinen so Bias. Das ist so ein typischer Bias, wenn du äh, irgendwas länger hast dann willst du es behalten, es wird dir mehr wert. Also Bitcoin zum mhm. Beispiel, du hast Bitcoin schon ein paar Jahre, äh, dann äh, neigst du viel mehr dazu, es als, 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 als zu behalten, als dass du neu kaufen würdest. Ähm, also, und, und das ist natürlich bei Bcash auch anders, ne? weil man es ja noch nicht so lange hat. <lacht> und,
2: aber ja, das ist also, eigentlich die rationale Entscheidung. So ich habe alles verkauft, leider zu früh. Ich habe 7,2% bekommen, ich habe es mal ausgerechnet. Zwischenzeitlich hätte ich mal 25% bekommen, also schade, aber es war trotzdem die richtige Entscheidung aus meiner Perspektive.
0: Ja, das weiß man ja nie. Es ist ja den,
1: den Markt zu timen ist unmöglich, also das, da musst du einfach super, super viel Glück haben. Aber
2: ich habe geguckt, okay, was hat denn Zero Cash gemacht? Das dümpelt auch nur noch und das wurde extrem gepumpt. Das war ja zwischenzeitlich mehr als Bitcoin wert und das dümpelt nur noch, also bin ich davon ausgegangen, B-Cash wird auch nur noch nach unten gehen. Wird es auch jetzt, vermutlich.
1: Ja, ich kann mir nicht erklären, wie der Preis überhaupt noch so hoch ist. Also es, äh, ich habe, ich habe es genauso gemacht wie du, Friedemann. Ich habe auch tatsächlich, ich habe am Anfang hatte ich wirklich auch so Fomo und so gesagt, ah, ha, ich muss den Scheiß verkaufen, wirklich schnell. Ich habe, ich weiß nicht, du hast an dem Tag ja noch was anderes gemacht, aber ich habe an dem Tag tatsächlich genau. den ganzen Tag vor dem Computer gesessen und dann da ging ja nichts an dem Tag. Das hat erstmal alles Stunden gedauert. Also irgendwie äh, alles war alles. Diese, diese, diese Regel, wann, wann Big Cash anfängt. Das war ja irgendwie nach, der, nach irgendeiner Median-Time der letzten sechs Blöcke, und das war dann schon mal zwei Stunden später, als man dachte, und dann ähm, hat es irgendwie sechs Stunden gedauert, bis der erste Block kam, <lacht> weil es halt keiner gemeint hat oder so. Und, äh, und ich habe diesen ersten Tag, also habe ich nichts hingekriegt, und dann am nächsten Tag habe ich es aber irgendwie geschafft, dann irgendwas auf die Börsen zu kriegen und irgendwie auch die Hälfte zu verkaufen oder so. Und das war, aber auch, dann hat sich herausgestellt, ein ganz schlechter Deal. Ich habe irgendwie auch für dafür, weiß ich nicht, 0,0 8%, also 8% oder so verkauft, hätte ich einfach auf die Börse geschoben und gehalten, dann hätte ich am irgendwie zwei Tage später das für weiß nicht 17 oder so verkaufen können. Ja, aber, <lacht> ähm, das der, aber das kannst du eh nicht gesagt. wissen. Es kann, also weiß ich nicht. Manche Leute wissen. Vielleicht wissen es manche Leute, aber da musst du schon extrem viel, also viel vorausahnen können, so also was da passiert. Also die klar, Pumper man wissens. hätte es ahnen können. Die wissen wissen's. Die wissen es Ja, man hält es wirklich in dem Fall. Da hängt es auch an so taktischen Dingen. Also dass die wie Meiner, die, Miner, die ja wissen, was die Meiner tun. Äh, schlagen die Meiner jetzt sofort zu und, und, und meinen das alle oder lassen sie es erstmal mal hängen? Und je nachdem musst du dein Timing organisieren. Und dann, was machen die Börsen? Ja, die Börsen. Wann, wann lassen die Börsen zu, dass jemand das Zeug äh, auf die Börsen bringt so überhaupt? Deswegen, am Anfang gab es eine totale Liquiditätskrise, weil das, das Zeug wollten Leute haben, aber niemand konnte es verkaufen. Und deswegen ist der Preis dann halt erst irgendwie so nach zwei, drei Tagen nach oben geschossen. Aber jetzt, jetzt kann jeder das Zeug verkaufen und jetzt ist der Preis wieder gepumpt worden. Und das ist mir nicht so richtig klar. Und es hält auch schon eine ganze Weile. Also irgendwie verliert da sehr viel Geld, glaube ich. Aber der ist doch schon wieder
2: um die Hälfte gefallen. Ja, vom absoluten... Von 25% Prozent auf
0: 12%. Was wir auch bedenken müssen ist, was schon bemerkenswert war, wie groß das mediale Interesse an dem Thema war. Also bei mir war es ja so, ich habe, glaube ich, an dem 1. August oder am 31. Oh. Äh, Juli habe ich einen Anruf bekommen von oder eine Mail von Zeit Online, dass sie das, das Thema verpennt haben, ob sie einen Teil von meinem Artikel übernehmen können, wo ich auch dachte, ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, denen das vorzuschlagen. So. Weil ich dachte, okay, Bitcoin-Themen gehen manchmal schon so in den Massenmedien, da kann man was machen. Aber Bitcoin Cash fand ich schon sehr nerdy an der Stelle. Aber es wurde vielfach erwähnt und ich glaube, das ist auch nicht ohne Wirkung geblieben, denn... Mir schreiben jetzt manchmal Leute und fragen so, na, ich würde gerne einsteigen irgendwie. Ich überlege, bisschen was in Bitcoin, bisschen was in Bcash anzulegen, wo ich auch sage, ah, ja. es ist immer schwierig. Aber das kommt halt bei den Leuten an, irgendwie da ist was Neues entstanden und es ist noch nicht so teuer, da könnte ich jetzt einsteigen und richtig reich mit werden. Mhm. Und ich glaube schon, dass es da einige Kleinanleger gibt oder Hobbyinvestoren, die sagen, na gut, ich versuche mein Glück damit. Ne? Die halt nicht wissen, was es auf sich hat mit der, mit der Hashrate und dem Netzwerk und Zentralisierung und das Entwicklerteam, pipapo, der ganze Kram, den man ja eigentlich wissen sollte, um eine vernünftige Entscheidung in diesem Punkt
2: treffen zu können. Also wenn jemand mit hohem Risiko hohe Gewinne haben möchte, würde ich auf jeden Fall nicht b wählen, denn da ist das mediale Echo schon so groß, das kennt jeder. Da wird er irgendeinem random Shitcoin von den 1000 <lacht> wählen würfeln. Da ja. 10 Euro, da ist die Chance besser, dass er sich verhundertfacht. Den Altcoin-Spekulanten lesen. Gibt es den eigentlich noch? Die, hat irgendwie, die schreibt nicht mehr viel, glaube ich, oder? Nee, die haben,
0: der <lacht> hat, glaube ich, gewechselt. Ich glaube, der Altcoin-Spekulant selbst hat aufgehört und es hat jetzt ein anderes Redaktionsteam übernommen. Mhm. Die machen aber so ein bisschen, es ist mir schon sehr äh,
1: ICO-lastig. Wow. <lacht> ja, ja, richtig. <lacht> Na, ICO sind die, die neuen Altcoins eigentlich mhm. jetzt. <lacht> Aber oh, herrlich, die, die SEC, SEC oder wie heißt die? Die amerikanische Börsenaufsicht hat doch gestern irgendwie gesagt, gewarnt vor ICOs sozusagen. Ja, ICOs ist gefährlich, steckt da nicht euer Geld rein. Obwohl die waren sehr, also Sie haben einen langen Text dazu geschrieben, der war eigentlich sehr äh, noch sehr zurückhaltend so, aber, aber immerhin, Sie haben schon mal bei Twitter und so und bla, Achtung, hier, ICOs, Vorsicht.
0: Auf jeden Fall, um nochmal zurückzukommen, das Thema mit, diesem, mit dieser Neuentstehung von, von äh, Bcash, das hat ja viele Konsequenzen, die jetzt noch gar nicht absehbar sind. Äh, was wir immer mal wieder so privat besprechen, ist ja der Steueraspekt auch, der ja. total ungeklärt ist. Was, selbst wenn man versucht, seine Bitcoins ordentlich zu versteuern, ähm, was ja möglich ist, da machen wir vielleicht auch bald mal eine Folge dazu.
1: Wenn wir da einen entsprechenden Gesprächspartner dazu finden.
0: Genau, ähm, aber... Was ja total schwierig ist einzuordnen. Wo kommt dieses Geld her auf einmal, was man, was man da hat? Also A, vielleicht nochmal um das auszudrücken, es hat ja ganz gut funktioniert, das selber zu splitten, muss ich sagen. Ich hatte da keine Probleme damit. Technisch Die, Hard Die Hardware-Wallets haben gut funktioniert. Es gab ein paar Fragen, was jetzt ist mit Geld, was man zum Beispiel auf einer Paper Wallet oder anderweitig offline gespeichert hat. Das muss man sich natürlich notieren, dass man diese Bitcoins noch nicht gesplittet hat. Und dann, wenn man die einlöst, muss man gucken, dass man eine Software verwendet, die das idealerweise unterstützt und auch automatisch macht. Was zurzeit wahrscheinlich machbar ist, aber wo man nicht sagen kann, ob es
1: in zwei Jahren noch möglich ist. Das Stimmt, aber dann, dann wird es auch nichts mehr wert sein, wenn, es, wenn, es nicht, wenn, man, wenn, wenn man nicht weiß, ob es möglich ist. Also, genau. Also entweder ist es wertlos oder man kann es auch dann noch machen.
0: Aber was ist das jetzt eurer Meinung nach? Sind das, sind das Zinsen oder ist das... Was, was noch nicht definiert ist?
1: Ich glaube, es ist sowas wie ein Aktiensplit. Das ist vergleichbar mit einem Aktiensplit. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das eigentlich kein geschenktes Geld ist, sondern ähm, ein Teil des Wertes von Bitcoin, der Bitcoin jetzt fehlt. Also wenn es das nicht gäbe, müsste Bitcoin jetzt 500 Dollar teurer sein. als es ist. Ähm, weil es einfach den von, von Bitcoin-Markt Bitcoin sozusagen einen Teil abgenommen hat, nämlich der, der verschwörungstheoretischen äh, <lacht> Big BigBlocker. <lacht> mein Blockstream ist evil und äh, alle Leute müssen Kaffee kaufen mit Bitcoin. Und das kann, ist auch gar kein Problem. On-Chain vor allen Dingen. On -chain, on -chain. Yeah, ja. genau, also
0: Aber das würde ja den Preis erklären. Dann würdest du sagen, dass quasi das, das, das Geld, was Bcash jetzt wert ist, eigentlich der Wert von Bitcoin ist. Und Bitcoin ist einfach sehr viel mehr im Wert gestiegen, weil durch diese Hardfork einfach dieses Problem, diese Scaling-Solution jetzt aus dem Weg geräumt ist erstmal und viele Leute mehr Vertrauen in das originale Bitcoin haben und sagen, jetzt investiere ich wieder.
1: Ja, so würde ich das sehen, ja. Ich denke trotzdem, dass b -Cash überbewertet ist, weil man halt immer mehr, also es war eigentlich schon vorher klar, aber man kann immer mehr erkennen, dass, dass es da wahnsinnig viele Probleme gibt, also dass die einfach nicht das technische Know-how haben, dass die quasi ständig angegriffen werden von Minern. Ähm, Und reagieren müssen auf irgendwelche neuen Herausforderungen. Mit dieser,
0: wie, wie EDA? EDA, oder? Das, ist, das
1: ist ja der Punkt, warum sie so leicht angreifbar sind. Ähm, also das, das ist ja die, eine der wenigen Sachen, die anders sind als in Bitcoin, diese komische Difficulty Adjustment. Aber das bedeutet halt, dass sie, wie gesagt, einmal an einem Tag halt äh, 1000 Blöcke meinen und am nächsten Tag gar keinen. Mhm. Das ist irgendwie nie, nicht so ein wirklich benutzbarer, stabiler Coin. Und, und also deswegen, das, weil man, wenn man das so sieht, also wie sich das verhält, ja, also das, dass dieser Coin halt, wie gesagt, an, an einem Tag kannst du damit kein Geld verschicken und am nächsten Tag... Ähm, Kannst du, es sind alle Blöcke wahnsinnig leer und die Miner verdienen sich dumm und dämlich und haben, ziehen eine wahnsinnige Inflation herbei sozusagen. Ähm, das, also, wenn man das beobachtet, dann, also die überlegen, überlegen wohl auch schon, das zu ändern wieder. Mit einem Hardfork? Natürlich. <lacht> Womit sonst? Und werden die Miner das mitmachen?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ey, ja, dann müsste ich jetzt B-Cash kaufen und damit die dann gesplittet werden und ich. Doppelte Mängel, Oh B ja, und B das, 2?
1: Das wäre vielleicht eine gute Idee. Crash Classic, BCCC. Das wäre ein guter Name. Ja. Also End End Endless Forks kommt ja, ist ja, aber Bitcoin kommt ja auch schon wieder der nächste auf uns zu, aber später dazu. Ne?
0: Okay, bleiben wir nochmal bei diesen, bei diesen kostenlosen Coins, weil in dem Zusammenhang hatten wir uns auch ausgetauscht. Untereinander. Es gibt ja schon einige, seit Jahren, äh, einige Varianten, die ähnlich funktionieren. Die sagen, wenn jemand Bitcoins besitzt, dann kann er noch mehr von einer anderen äh, Kryptowährung bekommen. Zum Beispiel, äh, was haben wir?
2: Stella? Clams gab es auch. Das ist, glaube ich, das erste von diesen Dingen gewesen. Clam war das erste. Das war Mai 2014. Und die machen das ganz witzig. Ja. Das ist nämlich nicht, ich kriege pro Bitcoin X... Plans, sondern kriegt pro Bitcoin Adresse. Egal, das ist ob, nicht wie ich aber also weil,
1: ja gut, wenn man es vorher wusste, könnte man halt, hätte man sich halt eine Million Adressen erzeugen können. Das kostet nichts. So. Naja, ich, denke, koste, Satoshi. ich muss das dann nachweisen irgendwie. Ja. Wie
0: beweise ich das nach? Ja, du musst signieren, signieren sozusagen. Ja.
2: Also der übliche Weg bei zum Beispiel Stellar und Byteball ist, du musst eine Nachricht signieren.
1: Ich glaube, bei Clem ist es anders. Bei Clem ist es irgendwie, du, die hast die, also man hat die einfach, also man muss die gar nicht claimen, glaube ich. Die, die, die gehören einem einfach sozusagen. Also sie haben ein, ein 2014 einen Snapshot von der Blockchain gemacht. Und du hast, glaube ich, du kannst einfach jederzeit, glaube ich, diese, für jede Adresse, die du damals hattest, 2014, wo du den Private Key von hast, kannst du entsprechende, ich weiß nicht, wie viele Clams ausgehen Ich habe es mal ausgerechnet.
2: Man kriegt 4,6 Clams pro Adresse, nämlich pro Bitcoin-Adresse, pro Litecoin und pro Doge-Adresse. Uh. Das könnte mhm. für gewisse viel Doge-App-Programmierer -App vielleicht interessant sein. Allerdings. <lacht> was, was kostet so ein doge ähm, Der Kurs ist bei 0,0017 Bitcoin. Was? So viel? Und viel? das sind pro Adresse umgerechnet 30 Euro. Was? Das ist ja Wer Wahnsinn. also noch Adressen von Mai 2014 hat, kriegt pro Adresse 30 Euro.
0: Das ist ja verrückt. Wann habe ich denn angefangen mit Bitcoin?
1: <lacht> und
2: also, und habe ich die Adressen noch? Also es ist für die meisten das auch nicht das so viel,
0: aber wenn Guss. man das
1: gewusst hat, oder wenn man, sagen wir mal, Satoshi Dice ist, hm. die haben ja Millionen
2: Adressen gehabt, ja. Ähm, dann hast du da jetzt... Das ist ja verrückt. Also das verrückte deswegen, Bekannte. ich schmeiß keine Wallets weg, auch wenn sie weg sind und, oder leer. Ich habe die alle noch irgendwo im Backup.
1: Clems ist die Währung der Zukunft. Also ihr habt es hier zuerst gehört. Bitcoin ist tot, ich lebe Clems.
0: Aber das ist ja, ähm, was ich schwierig daran finde, ist, das hatte ich jetzt auch, ich habe da auch ein bisschen mit diesen neuen Coins rum experimentiert, äh, wo man nachweisen muss, dass man, eine bestimmte, äh, dass man eine bestimmte Menge Bitcoins auf einer bestimmten Adresse hat. Das ist extrem umständlich bei Hardware-Wallets, die ja. HD-Wallets sind, ähm, Wieso? weil du kriegst nur einen Account angezeigt, ähm, wo quasi alle deine Adressen zusammengerechnet sind und dann hast du mitunter hunderte einzelne kleine Adressen, auf denen Pille-Palle drauf ist.
1: Gut, <lacht> gut für, für Clams, aber schlecht
0: für sowas wie Stella <lacht> zum Beispiel, weil du wirklich jede einzelne Adresse ja ähm, angeben musst und signieren.
1: Naja, die, die sich lohnen, ne? also wenn du sagst, wenn das jetzt nur... Also bei, bei Stella zum Beispiel oder auch bei Byteball ist es ja so, dass es tatsächlich nach Menge der Bitcoins geht. Und es ist, also bei Byteball ist es nach dem aktuellen Kurs, weiß ich nicht genau, es, ich schätze mal so ungefähr 1% oder 2% des Wertes. So, also
2: um, man muss
1: überlegen, ob einem das Wert ist.
2: Man kriegt pro 16 Bitcoin 0,1 Gigabyte. Ja. Und ja, ist ungefähr bei einem Prozent. Also ich habe ja. 1,2% rausbekommen. Okay, also ungefähr ein gutes.
1: Irgendwas zwischen 1 und 2 sind das bei Byteballs. Das ist im Moment die, glaube ich, profitabelste nach äh, bei, äh, B, -Cash. B Cash. ist deutlich ja. profitabler. Das ist nur wie 10% oder 15% oder irgendwie sowas. Ähm, Byteballs sind ungefähr 1 bis 2 Prozent. Ähm, Lumens sind noch viel weniger. Lumens irgendwie keine Ahnung, wie viel das ist? Halbes Prozent. Halbes Prozent? Irgendwie da gab
2: es eine zweite Runde, wo ausgeschüttet wurde und das ist jetzt auch schon geschlossen. Also im Moment kann man keine Lumens klären. Das kann man nicht mehr, genau, ist vorbei jetzt. Ja. Aber es kommt wieder eine Es klang ja. schon so, dass es möglicherweise neue Ausschüttungsrunden geben wird. Ich erinnere mich auch, dass es da schon mal eine Ausschüttungsrunde
1: gab bei Lumen, aber damals habe ich mir gedacht, oh, das ist so wenig Geld, das lohnt sich einfach nicht. Das ist irgendwie. Und jetzt aber durch diese Altcoin-Explosion, wo alle Altcoins jeder, jeder misst es irgendwie wahnsinnig viel wert. Kann man, lohnt sich vielleicht sogar für manche Leute Lumens. so. Aber man muss tatsächlich überlegen, ob sich das lohnt. Also Einerseits haben wir, hast du eben schon gesagt, es ist tatsächlich ja aufwendig. Also man muss alle alle sozusagen alle UTXOs, die einem das wert sind, muss man irgendwie angeben. Ja,
0: erstmal rausfinden auch.
1: Noch rausfinden? Ja. ja. Ja, also ist,
0: es, es braucht schon ein bisschen an Arbeit und Zeit das zu machen und es ist halt ärgerlich wenn du jetzt mal ein einfaches Beispiel Du hast zum Beispiel ein Account, wo ein, ein Bitcoin drauf ist, aber wenn er auf, auf 100 Adressen verteilt ist und du händisch jede einzelne viel Claim Arbeit. musst, ja, das und ist du so. programmieren
1: wahrscheinlich am besten. Genau,
0: genau. also es lohnt okay. sich halt nicht für jeden, der irgendwie Bitcoins hat. Ja
1: und es hat auch andere Nachteile Also man muss auch sagen, ähm, das hat insbesondere, also diese Arbeit ist ja nicht nur das einfach so zu claimen, sondern im Prinzip muss man sich auch bewusst sein, dass man damit sehr leicht einen großen Privatsphäreverlust hat. Also nehmen wir mal Bcash als Beispiel, da ist es ex extrem äh, klar zu sehen, wenn du jetzt ähm, deine ganzen Bcash, die dir gehören, die, die du eben in 17 Adressen hast oder 1000, was auch immer, ähm, die du vorher schon hattest. Die claimst du jetzt auch alle auf einmal, also die verkaufst du jetzt auf einmal, weil, indem du sie zum Beispiel irgendwo alle hinschickst. Da musst du halt genau aufpassen, weil in dem Moment weiß zumindest die Börse, dass dir die alle gehört haben, aber vielleicht auch mehr Leute, äh, und die wissen dann genauso auch, dass die entsprechenden Bitcoins, die ja dem Bcash entsprechen, alle dir gehören. Und die können ja wesentlich mehr wert sein. Da kann, kannst dir ja nicht egal sein vielleicht. Also könnte ja sein, du hast, was weiß ich, es gibt dir nur Bcash, Deine b sind nur 10.000 Euro wert, aber deine Bitcoin sind 100.000 Euro wert. Entschuldige, haben wir hier andere Dimensionen, in denen wir arbeiten?
0: Also, wenn ich b von 10.000 Euro hätte, Mann, dann wäre es.
1: Naja, aber stell dir ja, ja, vor, da hättest du Bitcoin schon. über 100.000 äh, und dann, dann vielleicht. Ist es dir nicht egal, wenn das jemand weiß, dass du über 100.000 Euro in Bitcoin hast? Vor allen Dingen auf einer spezifischen Adresse. Halt. Genau. Und, e und wie viele das sind insbesondere. Und der Punkt ist
2: ja, wenn man alle Bcash auf eine Adresse sammeln würde zum Verkaufen, irgendwie an die gleiche Einzahlungsadresse der Börse schickt, dann steht es auch noch in der Blockchain. Dann weiß es die ganze Welt. Und da steht es für immer.
1: Genau. Also dann musst du dich schon sehr bemühen, dein Geld wieder zu waschen hinterher sozusagen und wieder in kleinere Stücke zu zerhacken. und Also das ist schon alles nicht einfach. Und dann diese ganzen... Und das Bcache ist ja noch eine Sache, weil da machst du das ja irgendwie über das Bcache-Netzwerk, wobei das ist auch sehr fragwürdig, das besteht im Wesentlichen aus zwei Knoten, glaube ich, die irgendwie Chinesen gehören. Aber ähm, bei den anderen ist es ja noch undurchsichtiger. Bei Stella da musst du einen zentralen Server, Webserver, musst du da hingehen und irgendwas signieren mit deinen Adressen. Ähm, und in dem Fall wissen die dann natürlich deine IP-Adresse und so. Das kann man auch alles machen mit Tor, was ich auch sehr empfehlen würde in dem Fall zum Beispiel. Aber bei, bei Stella zum Beispiel wollen die auch einen Facebook-Account von dir haben. Ja, das ähm, ist super. Da, die wollen alles wissen. Wegen, nein, nicht also Die wollen nur ins Facebook-Account, das ist angeblich ja. auch nur dazu da, um, fe um festzustellen, dass du nicht aus Nordkorea und aus New York bist. Oder so, weil es gibt halt ein paar Bundesstaaten, wo sie das nicht dürfen, aus, nach US-Gesetzen. Und da, also die, die kontrollieren da auch nicht wirklich. Aber <lacht> wenn man
2: da nicht aufpasst, dann wissen die die IP-Adresse, wissen deinen facebook und kennen alle deine Bitcoin-Adressen.
1: Genau, und das wäre schon sehr unangenehm. Also das kann schon sehr, also manchen Leute ist das vielleicht egal, ja, aber das könnte schon was sehr Unangenehmes sein. Und das ist auch durchaus Geld, mit dem die, also nee, das sind durchaus Daten, mit denen man sich vorstellen kann, dass die damit Geld machen könnten. Ja? Also dass sie sagen, naja, Stella läuft jetzt nicht so gut. Aber es ist ja zum Glück eine zentrale Blockchain. Uns gehören jetzt die Daten von allen Bitcoin-Besitzern. Wir können jetzt an irgendwelche meistbietenden verkaufen, wo denn die größten Bitcoin-Adressen sitzen, was ihre Facebook-Accounts sind und ihre IP-Adressen. Also das ist durchaus vorstellbar, dass da jemand Interesse daran hat, solche Daten zu gewinnen. Und das ist auf jeden Fall ein möglicher Privacy-Verlust oder, oder wenn man die nicht haben möchte, zumindest dann ein extremer Aufwand, den man treiben muss. Also man muss das dann alles mit irgendwelchen diese, diese, diese ähm, auch den, den Byteball-Clients zum Beispiel, den muss man ja dann haben. Den muss man natürlich halt dann in einer schönen, san, äh, äh, schönen gesäuberten Virtual maschine oder auf einer extra Maschine laufen lassen, über Tor irgendwie, dass er auch nicht, nicht woanders nicht an seiner eigenen IP-Adresse kommt. Und also Sachen. Also das, das, man muss sich da schon Gedanken machen, wenn man nicht möchte, dass ähm, Irgendwer, im schlimmsten Fall die ganze Welt, oder ich weiß nicht, ob das der schlimmste Fall ist, aber... Auf dem Stammtisch kürzlich sagte jemand, naja, das sind doch Honeypots. Ja, das sind Honeypots, genau. Das sind Honeypots. Also auf jeden Fall ist das Honeypots. Also ich, ich glaube es irgendwie bei diesen... In diesen drei Beispielen glaube ich es nicht, dass das der Zweck von den Leuten, also dass sie das deswegen gemacht haben. Ich glaube, die haben andere Interessen. Aber es, sagen wir mal, wenn das schief geht, das Geschäftsmodell von diesen Leuten... Dann können sie ja vielleicht noch hinterher dieses Interesse bekommen,
2: noch ein bisschen extra Geld zu machen zum Beispiel. Die müssen ja auch ganz bösartig sein. Vielleicht wird bei denen irgendwann mal auf den Server eingebrochen, jemand dumpt die Datenbank und hat alle.
1: Ja, genau. Dumpt sie oder öffentlich, ne? veröffentlicht sie oder verkauft sie irgendwem oder... Oder es, ist einfach, es kommt einfach das FBI vorbei und sagt, hier Stella, was ihr macht, ist irgendwie illegal. Aber übrigens, wir interessieren uns für euch, für alle eure Daten und dann das weiß
2: das FBI ganz viel. Viel besser. Wir haben mitbekommen, dass ein User etwas Illegales mit Stella gemacht hat. Und Wir möchten jetzt eure Datenbank. Das ist in den USA tatsächlich ein Szenario.
1: Ja, das wäre auch bei uns ein Szenario wahrscheinlich. Also
0: so, wenn man das jetzt trotzdem gemacht hat. Ich frage für einen Freund. <lacht> Nein, nur mal rein theoretisch. Kann ja sein, dass man das hat und man war sich dessen nicht so bewusst. Was könnte man denn machen? Alles auf andere Adressen verschieben nochmal? Wie ich erkläre
2: mal, wie mein Freund das gemacht hat. <lacht> <lacht> mein Freund benutzt Cubes OS. Das ist ein Linux, was sehr stark auf virtuellen Maschinen basiert. Die Person hat sich fünf virtuelle Maschinen angelegt. Auf jeder virtuellen Maschine eine Stellar Wallet Software installiert. Und dort dann eine Bitcoin-Wallet durchsigniert. Also einfach geclaimt. So dass diese fünf Wallets oder drei oder wie auch immer nicht in, in Zusammenhang kommen können. Und jede dieser virtuellen Maschinen konnte nur über Tor ins Internet kommunizieren. Mit Cubes, Unix heißt das, ist, glaube ich, ne? Unix. Ja, aber das ist ja, ja genau. für den
0: Otto-Normalverbraucher ist das ja, glaube ich, nicht.
2: Ist gar nicht so schwierig, aber ist aufwendig, ja. Es kommt darauf an. Ähm, wenn ich jetzt sage, es geht da um, um Summen und ich will weder das Software vertrauen noch den, den Entwicklern, vielleicht investiert man dann mal ein Wochenende, um sich da durchzufuchsen. Oder man bezahlt sich jemanden, der das einem macht. Oder man sagt, es der ist es mir nicht war. wert. Ne? Ja. Also,
1: das ist, also wie gesagt, bei Lumen ist es wirklich sehr marginal. Also man muss sich wirklich überlegen, ist es ist ein halbes Prozent von dem, was man schon hat, kriegt man einen Wert daraus und hat dafür potenziell einen großen äh, Privatsphäreverlust ähm, Oder viel Arbeit, die, zu der man vielleicht nicht qualifiziert ist. Ähm, 1 ein bis 2% ist auch, würde ich sagen, jetzt ist schon
2: eine größere Abwägung, aber ja, wird sich für viele Leute, glaube ich, auch nicht lohnen. Was ja? man machen kann, man wartet ab und sagt sich, okay, wenn jetzt genug Altcoins zusammenkommen, zum Beispiel B Cash und Byteball und Clam, dann mache ich alle drei in einem Rutsch. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Oder mein Freund. <lacht> Post-Production
1: bitte rausschneiden. <lacht> 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 ja, und, genau, und dann, dann kommen wir wieder zu dem Punkt. Also nehmen wir an, du hast jetzt irgendwas mit diesen ganzen Coins gemacht. Du hast es mehr oder weniger sicher gemacht irgendwie. Äh, hast vielleicht dabei, also man weiß, das Schöne ist ja, das Dumme ist ja an solchen ähm, Privatsphäre-Geschichten, du weißt ja nie, was du nicht gemacht hast, was du falsch gemacht hast. Mhm. Du weißt nie, an welcher Stelle du wirklich irgendwas übersehen hast, wo irgendjemand was jetzt draus ziehen kann, was du gemacht hast. Da kann man immer noch super viel falsch machen. Genau, man kann immer noch, also egal man wie, hat, man wie schlau man sich anstellt, man kann sich ja da auch, auch das Zeug dann wieder zu verkaufen. Du claimst es, ist ja noch der nächste Punkt, du musst es auch wieder verkaufen. Dazu äh, habe ich empfohlen bekommen, <lacht> gibt es eine Börse, die heißt also ein, ein wie heißt das, was ähnliches wie Shapeshift? Wechselstube. Wechselstube, das heißt Changely. Da kann man, braucht man nur mit einem E-Mail-Account, kann man sich da anmelden und kann zu relativ guten Kursen ganze, das ganze Zeug gegen Bitcoin in Echtzeit verkaufen und E-Mail-Accounts, habe ich gehört, kann man ganz einfach erzeugen. Es gibt einen tollen, tollen Mail-Service, der heißt Job-Mail, glaube ich. Da muss man, kann man ohne Passwörter oder irgendwas, kann man sich, der erzeugt einem zufällige E-Mail-Accounts sofort und die kann man dann auch sofort wieder wegschmeißen oder, so, oder nicht benutzen einfach. Das ist, wir verlinken das alles. Das ist alles, also damit kann man, kann man sowas alles ganz gut machen, dass dann auch halbwegs sicher wer loswerden. Aber wie gesagt, das ist so ein komplizierter Prozess und dass man dann irgendwie, irgendwie Privatsphäre aufgibt dabei, ist fast nichts zu vermeiden, glaube ich. Und deswegen nochmal zurück zu deiner Frage, Friedemann: Was kann man hinterher machen, wenn der, wenn der Schaden jetzt passiert ist? Wir haben jetzt unsere Altcoins geclaimt und verkauft und haben die Vermutung, dass vielleicht irgendjemand irgendwie jetzt weiß, Unsere Bitcoins gehören zusammen
2: oder vielleicht sogar, wer wir sind. Wenn auf der Blockchain steht, dass meine Bitcoin-Adressen zusammengehören oder irgendeine Börse weiß, dass alle in dem gleichen Account landen, da kann man nichts mehr machen. Die Daten sind da, Daten kriegt man nicht mehr los.
0: Ja, aber passiert das nicht eh, wenn ich Zeug zu einer Börse schicke, um da was zu verkaufen von klar, verschiedenen natürlich. Adressen? Dann weiß ich es doch auch. Ja,
2: das ist richtig. Okay, wenn einem Privatsphäre so wichtig ist, dass man getrennte Accounts und Wallets und E-Mail-Adressen und Bitcoin-Adressen hat, dann kann man kaum noch zu einer Börse gehen. Da muss man möglicherweise die Börse auch mit Tor benutzen und sich jedes Mal einen neuen Account anlegen. Was natürlich nicht geht. Was ist denn, Gründen.
0: und da, da sind wir ja schon vielleicht bei einer kleinen Überleitung. Ähm, jetzt ist ja SegWit aktiviert worden, finally. Und ähm, das bedeutet ja, um das auch benutzen zu müssen, muss ich doch eh alle meine äh, Bitcoins auf eine Segwit-Adresse äh, schicken, um die Vorteile nutzen zu können. Ansonsten habe ich ja eh benutze ich quasi noch alte Blöcke. Richtig. Ähm, ist das nicht eine gute Zäsur, wenn man jetzt sagt, okay, Bitcoin gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre und ich habe hier vielleicht ein, zwei Privacy-Leaks hinter mir, yeah. zu sagen, okay, ich mache jetzt diesen Schritt und alles, was ich habe... Ich upgrade auf Segwit ja. und habe komplett neue Adressen. Ja. Und vielleicht ist auch die Aufteilung wieder ein bisschen anders oder ja. sowas. Weil du weil alle die gleichen
1: Gedanken haben. Das ist ähnlich, habe ich mir auch schon ja,
0: aber ist das, ist das dann, Na oder ja. kann, kann man das, wenn man das einfach nachverfolgen kann, weil ja die Transaktion in der Blockchain irgendwie ist und jetzt ist sie auf einmal auf einer Segwit-Adresse, dann würde das bedeuten, ja, dass naja, sie. Also
2: jetzt reden wir, wie waschen wir Bitcoins? Genau, wie Aus waschen Privacy wir? Bitcoins. Darüber reden wir gerade. Aus Privacy-Sicht. Also unsere Freunde.
1: Ja, wir haben, wir haben Freunde, die wir nicht so genau kennen. Moment mal, ja. du bist mein Freund. Und du bist mein Freund. <lacht> Moment. Also einer von uns. Nein, möglicherweise. Möglicherweise hat irgendjemand von uns ein Interesse an Privatsphäre und möchte seine äh, zwei Bits, nein, na, das ist zu wenig, sagen wir Millibits, bits äh, waschen. Und jetzt hat er die Problem, das Problem, dass er die irgendwie in 17 Adressen hat und irgendjemand weiß, dass die alle eh zusammengehören. Was kann er jetzt machen? Und jetzt kommt aber auch noch Segwit. Was hat das jetzt damit zu tun?
2: Also einfach nur von einer alten Adresse auf eine Segwit-Adresse senden bringt gar nichts. Das genau. sieht man in der Blockchain. Also das,
1: da siehst du einfach, okay, der ganze Betrag ist verschoben worden. Ja. Das, da würde jetzt jeder annehmen wahrscheinlich, wenn er sich das anguckt auf der Blockchain. Ja, da hat einfach jemand das Geld verschoben, oder? Was naja, man, man
2: weiß es nicht. Es ist schon eine Unsicherheit. Man hätte ja die auch verkaufen können.
1: Ja, aber wer verkauft, ja. Ja, ja doch stimmt. Man jetzt kann es Börse auch aufteilen sagt, in, okay, zwei, in jetzt...
2: zwei Adressen.
1: Ja, man könnte es auch zu einer Börse schicken. Das stimmt. Dann, aber Börsen haben wieder so andere... Also die, die Sache ist, dass... ich Au, oh, ich habe neulich mal mit jemandem darüber gesprochen. Das ist ja interessant. Freund? Ein Freund? von mir <lacht> hat, Ein Freund von mir hat mit einer Börse in Luxemburg gesprochen. Die gerne KYC machen. Und äh, tatsächlich machen die ähm, Blockchain-Analyse und können dir dann ganz genau sagen, äh, wo denn deine Bitcoins herkommen, von welchen anderen Börsen und, an welche, und, und wo du das letzte Mal deine Bitcoins hingeschickt hast. Ähm, an welche anderen Börsen. Also, das wissen die Sätze durchaus. Also, man kann durchaus äh, und selbst jetzt nicht irgendwelche besonders geheimen Leute, sondern äh, Börsen selber können feststellen, äh, Weiß ich ich bin Kraken und äh, das Geld, was ich, was, was ich jemand anders gegeben habe, also die Bitcoins, die ich jemandem geschickt habe, die sind jetzt irgendwann bei Bitcoin.de gelandet. Ähm, also sowas kann man durchaus feststellen. Äh, wo, wo waren wir gerade? KYC. KYC, ja. Yeah. Wie, wie, wie bin ich darauf gekommen?
0: In Börsen, ob An die Segwit-Adressen haben und sowas, da waren wir noch.
1: Genau, also ob es jetzt hilft, wenn du das an, an so eine Börse schickst. Ja. Ne? Also wenn du jetzt an das, an, man könnte, ich Nein, könnte eine Börse jetzt nicht, aber theoretisch könnte ja,
0: wenn ich jetzt Geld verschicke von einer äh, von einer sogenannten Legacy-Adresse auf äh, eine Segwit-Adresse, dann ist natürlich naheliegend zu sagen, okay, das ist wahrscheinlich die eigene, man ja. möchte damit was machen, aber ist nicht irgendwann jetzt in absehbarer Zeit wahrscheinlich, dass alle ähm, Anbieter, die sich für das originale Bitcoin entschieden haben, äh, ohnehin auf Segwit ja. upgraden und sagen, okay, wenn du jetzt Einzahlung an uns machst, dann geht das auch gleich an eine Segwit-Adresse. Oder irgendwelche Händler sagen, hier, schick das gleich an meine Segwit-Adresse. Ja. Also ist es doch mit zunehmender Zeit mh, vielleicht nicht mehr so, eindeutig, dass es höchstwahrscheinlich meine eigene Adresse ist an die. Naja, so
1: oder so, ob es ja Secret oder nicht ist. Also ist ja die Frage, wie gesagt, du verschickst ein UTXO komplett ja. äh, irgendwo anders hin. Also müsste man das in kleinen okay. Schritten machen? Ja, du müsstest im Prinzip mixen. Also ich habe eine, Armory hat äh, irgendein FAQ, ich glaube der Armory äh, Entwickler jetzt, der hat irgendwie ges gesagt, so, ja, wenn man sowas gemacht hat, ist man sowieso irgendwie am Arsch. Aber was man dann überhaupt machen sollte, ist über die nächsten paar Wochen, so, Stück für Stück äh, sein seine, seine Dinger, seine, seine, seine Bitcoins äh, schön aufteilen auf andere Adressen. Also Die so.
2: Wechseladressen bei Armory sind auch automatisch schon Segwit-Adressen, so wie ich das sehe.
1: Echt? Das Armory schon? Achso, hm. aktuell schon? Okay. Aber das, das Segwit ist ein Nebenthema da. Das Segwit macht jetzt nicht irgendwie mehr Privatsphäre oder so. Aber es wäre vielleicht ein Anlass. Dass, ja, das, ja, das man könnte einen Anlass machen, aber der, der Anla es reicht halt nicht zu sagen, am besten noch so: Ich nehme mein ganzes Geld, was ich in meiner Wallet habe, auf all diesen Adressen und schicke es auf eine Secret-Adresse. Das ja. ist eine besonders schlechte Adresse Idee, weil dann weiß natürlich jeder, dass es alles einer Person gehört. Aber so die zweischlechteste Idee ist dann zu sagen: so, Ich nehme jede Adresse einzeln und schicke auf eine andere Secret-Adresse, weil ja. dann weiß immer noch jeder, es hat, hat sich nichts verändert. Aber was du natürlich dann machen kannst, ist, du kannst versuchen, möglichst realistische Patterns nachzuahmen, ähm, wie man tatsächlich Geld verschicken würde an Börsen oder so und sagt, ja, hier keine Ahnung, irgendwas, was aussieht wie 100 Euro, äh, schicke ich irgendwo hin und den Rest woanders hin. Und, aber am besten so, dass man nicht so genau weiß, was sind jetzt davon die 100 Euro oder, oder du nimmst halt ganz, ganz unrunde Beträge. Mhm. Äh, also, ich, keine Ahnung, ja, das, ist, das ist irgendwie eine dunkle Wissenschaft, glaube ich, <lacht> dark, dark Art oder so, aber äh, man muss irgendwie versuchen, so sozusagen realistische, zumindest die den Deni Deniability zu kriegen, dass man sagen kann, ja, wieso? Das habe ich doch alles schon längst verkauft. Und was das Problem das ist natürlich,
2: wenn ich dann alles aufsplitte und Patterns generiere, dann habe ich irgendwann 100 Adressen mit ja. Kleckerbeträgen. Das ist auch wenn so ich unnötig. mir jetzt meinen neuen Rechner kaufen will, dann muss ich ja wieder 20 von diesen Adressen zusammenfügen, um und zu bezahlen. beim nächsten, äh, nächsten Shitcoin-Split musst du dann
1: nicht mehr 20, sondern 40 Adressen bearbeiten. <lacht> also das ist ja, das alles Nachteile. Also Plus die Transaktionsgebühren, die ja immer noch das. sehr hoch sind.
0: Auch also das. wenn ich 2 Euro oder sowas für eine Transaktion bezahle und dann am Ende lande ich bei einem Ergebnis, wo ich 40 verschiedene Adressen habe und ja. will die dann wieder zusammenführen, das werden ja dann Megatransaktionen, die nochmal teurer werden, bis sich
2: das vielleicht irgendwann mal wieder ein bisschen normalisiert hat. Also die einzigen zwei Methoden, okay. die ich kenne, mit denen man einigermaßen sicher Geld waschen kann, Bitcoins waschen kann, ist ein Tumblr, wo man Bitcoins an Service schickt und der würfelt die mit ganz vielen anderen Adressen durch und schickt dir dann andere Bitcoins. Hat den Nachteil, dass immer noch die zentrale Stelle, nämlich der Tumblr, weiß, was ging rein und was ging raus. Und du musst dir vertrauen, dass er dir dein Geld wiedergibt, oder? Ja, oder das gibt's, auch. Gibt's so Trustless. Also es gibt so ein gibt so Entwicklung, glaube ich. Gibt es noch nicht, glaube ich. Ne? Es gibt irgendwie sowas... Aber was funktioniert? Und die andere Methode ja. wäre, ich kaufe mir einen echt anonymen Coin, genau. wechsle hin und wieder zurück. Das würde ich auch machen in dem Fall. Also wenn, wenn ein Freund mich fragen würde. <lacht> Dann <lacht> würde ein anderer Freund ich, Monero
1: empfehlen. Richtig, <lacht> würde ein anderer Freund Monero empfehlen. Wo, wobei natürlich das auf keinen Fall, man darf das auf keinen Fall, das Wort Waschen benutzen, glaube ich, dafür. Das könnte jemand falsch verstehen. Privatsphäre wiederherstellen. Seine Privatsphäre wiederherstellen. Da, ja, da würde ich sowas wahrscheinlich empfehlen äh, mit einer, einer möglichst anonymen Börse sowas wie Changely über Tor und so in Monero umtauschen ähm, einzeln äh, ähm, nein einzeln ist nicht gut gute Frage wie man das also das Timing ist halt schwierig ne? man muss halt nee, am besten nicht am besten nicht mit Changely weil Changely macht's ja sofort Changely krieg, da kriegst du ja sofort den, den entsprechenden Monero Betrag raus Du möchtest, am besten ist es wahrscheinlich, du schickst das irgendwie völlig komisch zu komischen Zeiten an irgendeine Börse. Über ähm, zwei Wochen hinweg. Über zwei Wochen und wechselst, tauscht es zu beliebigen Zeiten, also die damit nicht zusammenhängen, irgendwie in, in andere Coins. Am besten Monero oder äh, wahrscheinlich nur Monero, was anderes wollen wir lieber nicht empfehlen. <lacht> und dann äh, tauscht es irgendwann wieder um, auf einer anderen Börse vielleicht, weiß ich nicht. Oder vielleicht auf der gleichen, weil dann weiß nur einer, wer, wer du bist. Ja, aber
0: bei den Börsen ist ja eh so, du kannst, wenn du dich nicht voll identifizierst, mitunter nur bis zu 2.000 Dollar am Tag. Wieder kommt drauf an, also solange
1: du im krypto coin bereich
2: bleibst, glaube ich, und niemals Fiat berührst, gibt es schon Alternativen, glaube ich, die dich bei Bitfinex handeln lassen. Bei Bitfinex geht es in dem Fall, wenn man keine Banktransfer hoch oder runter macht, unbegrenzt. Stimmt, und die können auch Monero und die ja. haben große Liquidität. Ja, das glaube ich. Wir haben auch B Cash.
0: Wobei man aber sagen muss an der Stelle, das ist dann schon wieder steuerrechtlich auch äh, kritisch zu betrachten, weil wenn man alle seine Bitcoins jetzt veräußern würde, äh, oh ja, würde man richtig. ja diese, diesen Vorteil verlieren, dass ja. Bitcoins, die man ein Jahr hält, ja. die Gewinne darauf steuerfrei du sind. Du hast völlig recht. Und wenn das ich das umtausche... Dramatisch. Mhm. Müsste ich dafür Sorge tragen, dass ich dann wieder ein Jahr warte, bevor ich diese ausgebe?
1: Richtig, kann. du gibst damit einen steuerlichen Vorteil auf, das ist richtig. Das ist, oh ja.
2: ja das mhm. ist also guter, ein Punkt. Sehr guter Punkt. Wenn die Bitcoins ein Jahr alt sind oder älter, man tauscht die zu Monero und zu Bitcoin und lässt sie dann wieder ein Jahr liegen, dann ist man steuerfrei. Also für Hoodlass? Würde ich vermuten. Ja, ja, du musst es dann wieder liegen lassen. Also Du, und, also du kannst natürlich den, den
1: Monero-Part so kurz machen, dass hoffentlich Monero in der Zeit nicht noch viel mehr wert wird wie jetzt wie es gerade passiert ist. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Wie hat gerade jemand an, an uh, Fluffy Pony geschrieben? Uh, happy, uh, wie sagen wir? Uh, Herzlichen Glückwunsch zum Milli Milliardär sein jetzt. <lacht> 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 ähm, ja, das ist natürlich auch was. Sonst macht man ja mit Monero auch noch Gewinn. Kann wohl, naja, wenn man Gewinn macht, ist ja nie so schlecht, oder? Muss man halt einfach halt versteuern. Ist ja nicht so schlimm. Aber dann weiß natürlich das Finanzamt wieder... <lacht> welche, was, du, was, du, was dir gehört. Also, also eigentlich müsste man die Moneros auch ein Jahr behalten
0: und dann wieder umtauschen in
1: Bitcoin Oder sehr schnell loswerden, sodass nichts passiert ist in der Zeit. Ne? Also wenn du kein Gewinn gemacht hast oder sehr ja. wenig, ich glaube 600, es gibt, es gibt irgendeinen Betrag 600 Euro oder so, wenn du unter 600 Euro Gewinn machst, dann ist es, glaube ich, musst du es nicht erwähnen, glaube ich. Hm. Also solange es das, das schnell geht, dann aber schnell ist auch immer schlecht, weil dann hast du bei Timing Angriffe, aber also wenn du sehr viel Zeit hast, dann kannst du es auf jeden Fall alles, alles immer ein Jahr halten. Aber das ist, ja, also es ist, man sieht schon, es ist nicht. Es, hat, es ist nicht ohne Nachteile, das Ganze. Also das ist sehr ver verführerisch, diese ganzen Shitcoins ähm, so als Bonus anzusehen und da irgendwie Geld rausziehen zu wollen. Aber man sieht, es macht auch Probleme. Also es ist durchaus die, die Meinung, die, die ich schon von vielen Leuten gehört habe, Freunde, <lacht> so, <lacht> ich lasse das erstmal. Ist gar nicht so eine schlechte, weil wenn man
2: nicht weiß, was man tut, kann man da auch viel, viel Probleme kriegen. Also generell könnte man ja sagen, okay, jetzt 1% bei Byteball, das ist doch lächerlich. Und der Kurs steigt und fällt ja täglich um mehr als 1%. Der Punkt für mich und für meine Freunde ist, dass man dann tatsächlich 1% mehr Bitcoins hat. Ja. Wenn ich jetzt äh, nur die Kursschwankungen mitnehme, dann habe ich 1% mehr Wert. Wenn ich jetzt einen Bitcoin habe und habe danach 1,01, dann sind es mehr Bitcoin. Wenn es der Kurs nur um 5% steigt, dann habe ich immer noch nur einen Bitcoin. Mir scheint, deine Freunde sind Bitcoin-Fetischisten. <lacht> möglicherweise sogar Maximalisten. Oh Gott. Das sind die Schlimmsten. Also nur deswegen erklärt es sich für mich, dass Leute diesen ganzen Riesenaufwand machen, um 1-2% mehr Bitcoins zu haben. Ja, ich kann das Sentiment gut verstehen. ich Oder bei Bitcoin doch ob, ein bisschen mehr. Ob man das anders machen kann. Ob, ob, ob man,
1: ich überlege gerade, ob man das irgendwie anders machen könnte
0: jetzt aus Nutzersicht um was zu claimen oder aus Sicht von jemand der eine Kryptowährung irgendeinen Token hat und sagt ich möchte mir den ganzen Hassel mit äh, wie kriege ich das Ding unter die Leute ersparen weil das ist ja eigentlich äh, zumindest ein Grund warum man sowas macht diese, diese Coins zu verschenken irgendwie eine Altcoin Währung warum verschenkt jemand Geld im Internet also bei VCash war es jetzt hat sich ergeben automatisch daraus aber es ist ja ähm, Bitcoins zu verschenken im Netz ist ja äh, eine Möglichkeit, einfach diese, diese Verteilung, eine gleichmäßige, herzukriegen.
2: Denn und auch so eine ja Publicity zu erzeugen. Publicity ja, auch. Interesse zu erzeugen. Die ja. Leute, die ja, viele also. Bitcoins haben, das sind ja irgendwie gut Vernetzte und Leute mit vielen Möglichkeiten, das sind gerade die, die claimen werden, weil für die lohnt es sich. Ja. Und die lesen sich dann womöglich sogar das White Paper durch.
0: Ja, ich meine, ich, äh, trotzdem gibt es ja eine lange Tradition. Äh, Gavin Andreessen hat ja die fawcett erfunden quasi für Bitcoin, wo man auf Seiten gehen konnte und sagen, hier ist meine Bitcoin-Adresse, schick mir
1: Bitcoins. Zum Spielen. Fünf, fünf Stück gab es damals. Fünf Bitcoin. Nett. Ja, kann man, kann man spielen damit. <lacht>
0: war oh, leider war vor mein meiner Zeit. Aber ähm, ich meine, es war auch ein interessantes Ding. Ja, es, es, es war klar, dass Bitcoin nur ein Erfolg werden kann, wenn es auch Leute gibt. Äh, und zwar eine hinreichend große Anzahl an Leuten, die damit auch umgehen, umgehen, lernen und die untereinander austauschen und dann einfach sich hinzustellen und sagen: Ich habe jetzt zwar 10.000 oder so, die sind aber nichts wert, aber ich bringe die jetzt unters Volk und vielleicht werden die dadurch was wert mhm. oder bekommen endlich eine Funktion und dann später entwickelt sich ein Wert, ist ja schon eigentlich eine durchdachte Strategie. Geld verschenken als Geschäftsmodell.
1: Das wir ja schon mal, haben wir da schon mal drüber das gesprochen. Das gibt
2: es aber öfters. Das gab es bei Ripple damals ganz am Anfang auch.
1: Die haben und einfach Geld verschenkt, einfach so. Ich habe damals Ripple, habe ich einfach wer, einfach...
2: wer einen ein Bitcoin-Talk-Account hat, ja. der älter ist als so und so viele Monate, der mhm. kriegt 40.000 Ripple.
1: Ich, ich habe doch 35.000 gekriegt, glaube ich. Oder 35? Ja, irgendwie sowas,
2: ja. Ripple ist doch jetzt auch viel wert. Ja, ja. So, so Privacy Week. Wäre wär jetzt auch viel wert, glaube ich, gewesen. Also bei denen war es das erste Mal, dass mir bekannt ja. wurde, dass ja, die Ripple. einfach, melde dich hier an und krieg... Kostenlose Coins. 22 Cent ein Ripple. Ja.
1: Über 10.000 Dollar, glaube ich, wären das heute. Wenn du
2: sie noch oh, hättest. Oh, ich habe sie,
1: hab sie verkloppt für 150 Dollar oder so. Ja, ich ja, ja. Meine <lacht> auch. Verkloppt natürlich. Ich erinnere mich aber auch, es gab mal irgendwann so einen Ripple-Hype, also vor langer, langer langer Zeit schon. Äh, da war Ripple plötzlich viel wert und da waren diese 35.000 mal irgendwann 7 Bitcoin wert. Also die 7 Bitcoins waren damals <lacht> noch nicht so viel wert, aber wenn du die in, zu dem Punkt, in, Zeitpunkt in Bitcoins getauscht hättest, dann hättest du heute, wie viel sind sieben Bitcoins? Ich weiß es gar nicht.
2: Ja, fast 30.000. 30 so. Da kann man sich einen Steuerberater finden
1: Aber der Punkt ist eben so, du kannst nie zum richtigen Zeitpunkt alles machen. Das ist Kampf. Wenn man das wüsste, dann...
2: Interessant finde ich noch das Konzept bei Byteball. Man kriegt, wie ich ja schon gesagt habe, für 16 Bitcoin 0,1 Gigabyte. Und wenn Vollmond ist, kriegt man pro Gigabyte noch 0,1 Gigabyte dazu. Das Jeden Vollmond. Ähm...
1: Ne, 0,2. Ein Fünftel kriegt man doch immer dazu, glaube ich.
2: Gestern stand auf der Webseite 0,1. Ist weniger geworden. Ist ist wahrscheinlich jetzt weniger, weniger geworden. Ist weniger
1: geworden. Und die ändern, glaube ich, die Bedingungen bei jedem Vollmond. Das kriegt man ja immer zu jedem Vollmond, dieses Byteball. Das ist schon mal sehr lustig. Irgendwie so. und du kriegst irgendwie pro, pro Bitcoin, dass du linkst irgendwie was. und dann kriegst du für die, Aber für die Byteball, die du hältst, kriegst du was. Und dann kriegst du auch noch Blackballs, oder wie die heißen. Oder Blackbytes, Black, Bites. Black, Black Bites. Das ist Black noch, Es gibt auch so eine komische äh, Anonyme-Währung bei byteball bei, äh, die ist aber deutlich weniger wert. Also rein äh, spekulativ lohnt sich das nicht so, glaube ich. Ähm, ja, es ist, äh, ist eine ganz, ganz verrückte Sache. Übrigens, ich, Davon habe ich übrigens das... Ne, habe ich das White Paper gelesen? Nicht ganz, glaube ich. Aber ich habe angefangen es zu lesen und habe äh, festgestellt, naja, es ist ganz interessant. Es ist, also, äh, Byteball und Iota sind ja sehr ähnlich. Es sind beides so Deck-Konzepte, so, also... Directed Acyclic Graph statt einer Blockchain, also wo die Transaktionen irgendwie aufeinander signieren, also aneinander dranhängen und einen, einen Graph bilden allgemein. Und bei beiden, also bei IOTA habe ich tatsächlich glaube ich das Paper gelesen, das White Paper und bei Dingen habe ich es nur halb gelesen, glaube ich und es ist beides überhaupt nicht klar, warum das funktionieren sollte. So, Es ist irgendwie, ja, die Idee, so kann man schon mal haben, dass man irgendwie sowas machen kann. Auch viele von den Features sind irgendwie ganz witzig, so, aber es ist so völlig aus dem, Das ist bei fast allen Altcoins, es ist so völlig aus dem Nichts gezogen. So, hier, ich habe hier äh, in meiner Prison Wallet etwas gefunden, eine Idee, wie ich irgendwie, ich, diese, diese Formel benutze ich jetzt, um Coins zu erzeugen und das wird dann einfach funktionieren. So, ähm, Warum das wirtschaftlich oder technisch Sinn macht und sicher gegen irgendwelche Angriffe sein soll, äh, ist irgendwie völlig unklar. Also bei all diesen Coins ist halt immer so dieses Prinzip von Kryptographie. Das haben die alle nicht verstanden, glaube ich. Dass man irgendwie nicht einfach irgendwas machen kann und dann mal gucken, was passiert. Sondern man muss irgendwie eigentlich alle denkbaren Angriffe erahnen und, und beweisen, dass es gegen all diese Angriffe sicher ist. Und ähm, viele
2: davon gibt es nur, weil die so unbedeutend sind, dass sich niemand die Mühe gemacht hat, die mal zu zerlegen. Ja, genau. Bei 1000 Altcoins wird nicht viel Leben
1: bleiben, glaube ich. Richtig. Na, Stella ist ja so ein komischer Ko Klon von... Uh, nee, Lumen, wie heißt es? es ist doch, Stella. Wie Stella, heißt das? Oh, Ripple ist, ist ein Ripple-Klon. Das ist es ein Klon von Ripple, äh, mit, von Jet McCaleb gegründet. Da gibt es gibt's halt diese tolle Geschichte drüber. Gab's ich weiß gar nicht, was das war. In, in einer großen amerikanischen Zeitschrift, äh, Zeitung. Zeitung.
0: Ewig lange Artikel. Gab es ewig lange Artikel. Seiten. Äh, Artikel <lacht> über, die, über die
1: Egos von den Leuten. Ne? Das, ist ja. ganz, das ist fantastisch. Und das ist auch ach so, hm. die, die verstecken sich hinter so einer komischen gutmenschen so, die wollen halt irgendwie so, ja wir, wir spenden ganz viel von unseren Coins, immer allen möglichen afrikanischen äh, äh, Hilfsorganisationen, aber warum das eigentlich irgendeinen Wert haben soll, ist auch überhaupt nicht klar, also es ist alles, ist alles sehr, also wenn man dieses also deswegen ist das drauf sitzen bleiben mit der Hoffnung dass das mal viel wert wird, halte ich jetzt nicht für so eine tolle Strategie, Ja, aber das drauf sitzen,
2: das einfach ignorieren ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Strategie. weil man Hat man jetzt keinen Aufwand und wenn es in zehn Jahren plötzlich die Weltherrschaft übernommen hat, dann hat man sie noch. Richtig, ja.
1: Ich könnte mich erinnern. Ich habe mich auch bei Ethereum gehört und es hat die Weltherrschaft übernommen. <lacht> arbeitet immer noch dran, arbeitet immer noch dran. Ich besitze kein Ethereum. Kein Ether. Ether. Ich besitze nur noch Ether Classic. <lacht> <lacht> pamp und Pamp Was halt
0: wichtig ist an solcher Stelle kann man es auch irgendwie sicher aufbewahren, wenn man es lange aufbewahren will also ähm, kann man zum Beispiel in einer hardware Wallet speichern, was ja relativ komfortabel ist für Bitcoin und ein paar andere Altcoins mittlerweile aber gerade bei solchen kostenlosen äh, Dingern, wenn man die nicht gleich verkauft Schwierig. also ich, ich würde die auf jeden Fall vergessen und verlieren oder irgendwelche <lacht> Zugangsvoraussetzungen, da gibt es ja auch immer neue Sachen, wie man sich irgendwie einloggen kann, dann manchmal mit einer Pfeil, manchmal mit irgendwie einem Hardware-Key. Also ich glaube, der, der, das Risiko des Totalverlustes durch Vergessen wäre bei mir einfach enorm groß. Ja. Bei, bei diesen ganzen kleinen Projekten, mit denen man dann einfach nichts macht.
2: Man muss ja schon mindestens alle seine Wallets aufbewahren. Und jede dieser Coins, die haben ja eine andere Deadline, wo der Snapshot von der Blockchain genommen wurde. Bei Clam war es Mai 2014 und bei Bcash ist es Anfang September. Ich meine, Clam ist immerhin ja, gutmütig. Clam, August, Clam ist immerhin richtig. so, du musst es nicht claimen. Das gehört dir
1: einfach, das ist egal. Ja, Bcash, kannst, das kann man locker, Bcash auch. kann man auch gut ignorieren. Und, äh, ja, aber genau. bei Stella ist schon der Zug abgefahren. Stella ist schon vorbei. Bei Bitcoin muss man ein, Land, ein Jahr lang bei jedem Vollmond immer wieder aufpassen. So, also, das ist schon kompliziert. Ja. Ähm, ja. Das ist mir zu esoterisch.
0: Also <lacht> auf Vollmond achten bei, bei Kryptowährungen, weiß ich nicht. Das ist mir
2: Bezahlen muss man so oder so, wenn es auch scheinbar kostenlose Coins sind. Entweder mit Privatsphäre oder mit Orga-Aufwand oder mit Organisation allgemein.
1: Aber es gibt noch ein, für mich gibt es noch ein Argument, warum man das verkaufen sollte, dieses Zeug. Ähm, einfach um diese, diese Frechheit den Leuten diesen Scheiß zu schenken, ähm, sozusagen zu bestrafen. Und zu sagen, okay, ihr, ihr zwingt mich jetzt auf, dran, Wand zu betreiben äh, und, und benutzt den, die Marke Bitcoin, um eure komischen Shitcoin zu pumpen. Aber dafür dampfe dafür, äh, ich euren Shitcoin mindestens und senke den Preis ein kleines
2: bisschen. Das ist ein guter Punkt. Ich ärgere mich, wenn mir die Bild-Zeitung in Anführungszeichen Zeitung was in den Briefkasten müllt, wenn ich die jetzt für 50 Cent weiterverkaufen könnte. Na ja. Ja, wenn alle, alle bildholder
1: damit immer was verlieren würden, wenn, wenn du es weiterverkaufst, das wäre ja vielleicht ganz gut. Na, wenn die Bild ein ICO macht, das kann nicht mehr weit <lacht> nicht, sein. Nicht
0: unwahrscheinlich. Das also das ich nicht haben. Wenn man sich anguckt, was so technisch alles passiert und ökonomisch und experimentell im Blockchain-Ökosystem, dann ist das nicht ausgeschlossen. Zumal der Springer Verlag ja tatsächlich einer Zumindest im Medienbereich, was Digitalstrategie einer der innovativsten ist.
2: Ist das so? Mhm. Was, was haben die Innovatives gemacht? Na, die fetzen so? sich doch mit den ganzen Adblockern. So richtig vor Gericht und Ach technisch. so, ja. Ach, die haben auch eine
0: Beteiligung an, an sich, Startups. Und da ist doch, in Anführungsstrichen, Journalismus ist doch nur das Vehikel, um Werbung zu verkaufen. Das haben die doch schon rausgefunden. Ist das dass ich überall so im Journalismus? Ja, aber deren Anwälte haben es Von einer Ausnahme abgesehen.
2: <lacht> ah ja, was ist die Ausnahme? Na, wir. Ach so, ja richtig. Wir verkaufen oder der Korrespondent, Ach
1: so, der ja. Gesagt, du verkaufst nee. Werbung. Nee. nee hast nee. du gar keine Werbung derzeit? Nee, ach nur für diese eine Meetup.
2: Aber das ist, da
0: kann man hingehen oder nicht.
2: Oh, ich mache Werbung der fürs ist. Meetup. Beim letzten Stammtisch in Leipzig, jeden dritten Donnerstag im Monat, waren wir so viele, dass das Restaurant komplett voll war und Leute mussten draußen sitzen. Das war was nicht schlimm. so schlimm war, weil es ein schöner Sommertag war. Also, also. Es war grandios. Es war so rappeldicht schöne Atmosphäre. Das war zauberhaft. Also kommt, kommt noch mehr, noch mehr Leute. Ja, dann könnt ihr uns in echt sehen. Und hören. und hören.
0: Okay, das ist doch das ist auch hier, ich merke, wir kommen ganz rund zum Schluss und wir sind auch wieder bei einer Stunde ungefähr gelandet. Da wollen wir es mal nicht übertreiben mit dieser Folge und uns lieber gegenseitig versprechen, dass wir nicht so lange Pause machen bis zum nächsten Mal. Ja. Dann können wir dann nämlich auch weitere Themen besprechen, die dann aktuell werden, wie die nächste... Hearts
1: oh ja, das ja die... die ja. Machen wir das nächste Mal Erstmal Meinst du, Sequel 2X ist ja... Äh,
0: ist doch noch ein bisschen Zeit, oder? Bis dann machen wir mal ein mal mal ich ich auch hoffe, fallen. bis dahin
1: hat es erledigt. <lacht> bis dahin werden wir uns auf jeden Fall nochmal treffen
2: und... Ähm, richtig.
0: Ja, außer... Ich weiß nicht, hat deine Liste noch was? Oder die Liste deiner Freunde?
2: <lacht> Manuel? Ich glaube, alle Hörer haben jetzt genug Hausaufgaben. Kümmert euch um eure Privatsphäre. Denkt mal drüber nach lasst die Shitcoins
1: einfach liegen oder
2: verkauft sie, ist mir egal genau und vielleicht noch
0: der Hinweis wir haben ja auch mal zur Privatsphäre eine Folge gemacht, auch mit eben diesem Fluffy Pony den wir äh, besprochen dem haben dem neuen Milliardär,
1: dem neuen Monero-Milliardär
0: <lacht> dem bekannten äh, Monero-Milliardär äh, zur Privatsphäre, kann man sich anhören ich weiß nicht, 8, 9 oder sowas die Folge war es ähm, genau, ansonsten bedanke ich mich für diese illustre Runde ich und meine Freunde haben viel gelernt. <lacht>
2: Richtig. Lasst es euch gut gehen und verschlüsselt eure Backups. Ciao. Tschüss.